0: Das Kreuz ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang. Das Kreuz ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang, hat Maria vorhin gesagt. Und Jesus sagt am Kreuz, als er stirbt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wenn etwas ein neuer Anfang ist und etwas vollbracht ist, was war da davor? Was ist hier vollbracht und was ist dieser neue Anfang? Es ist vollbracht, sagt Jesus, mit ausgestreckten Armen am Kreuz. Es ist vollbracht. Was ist dieses umwälzende, großartige an Karfreitag, dass wir einen Todestag wohl als den höchsten christlichen Feiertag haben? Was ist das Besondere an diesem Tag? Dass wir als alte Hasen heute hierher kommen, und nicht so richtig wissen, wie wir mit diesem Tag umgehen sollen. Dass draußen die Sonne scheint und wir über 20 Grad haben, passt einfach nicht zu einer vielleicht auch künstlich aufgesetzten schlechten Laune. Nein, es geht an Karfreitag nicht darum, dass wir jetzt alle plötzlich ganz ernst und todtraurig werden und so tun, als wüssten wir nicht, was am Sonntag ist. Aber es geht darum, zu bedenken, was ist an diesem Tag geschehen, was ist auf Golgatha geschehen, als Jesus mit ausgebreiteten Armen die er nicht mehr bewegen konnte, sagt, es ist vollbracht. Ich nehme euch mit rein in die Bildwelt des Neuen Testamentes, an vier Orte, die, vier, die die vier Wirkungen des Kreuzes beschreiben. Ich nehme euch mit an vier Orte, die uns deutlich machen, durch die Sprache und Bildwelt des Neuen Testamentes, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Und ich... Warne euch jetzt schon einmal, ein Teil der Predigt, um einen Politiker zu zitieren, könnte euch verunsichern. Und es könnte theologisch extrem herausfordernd werden für euch, weil wir uns Themen widmen, die mit dem Kreuz unweigerlich zu tun haben, aber, und ich gebe zu, auch in meiner Verkündigung, oft eine sehr untergeordnete Rolle spielen und dadurch leider auch in unserem Glauben. Das erste Bild, der erste Ort, an den wir gehen und die erste Wirkung dessen, was das Kreuz bedeutet, ist die Sühne. Ihr seht dieses Opferlamm. Im Neuen Testament ist der Ort der Sühne für die Juden immer noch der Tempel. Dort werden die Lämmer geschlachtet und am Passerfest, das heute gefeiert wird, weltweit, werden diese Lämmer geschlachtet um die Schuld zu sühnen. Leider hat dieser Begriff in unserem Sprachgebrauch einen extrem negativen Touch. Wenn wir von Sühne sprechen, dann meinen wir eigentlich davon, dass uns jemand etwas büßen soll. Und wenn wir von Sühne sprechen, dann ist uns Unrecht angetan worden und Zorn muss beschwichtigt werden, ohne den wir, ohne die Beschwichtigung wir nicht weiterleben können. Und Sühne Sühne zielt auf diesen Zorn. Deswegen werden im Tempel Dilemma geschlachtet, damit der Zorn Gottes besänftigt wird und die Schuld der Menschen gesühnt wird. Wenn wir über Zorn und Sühne nachdenken, vergesst alles, was wir Menschen mit Zorn und Sühne tun. Gottes ganz anders. Und wir lesen im Römerbrief im dritten Kapitel. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das schreibt Paulus, weil er weiß, kein einziger Mensch ist vor Gott gut. Ich habe den Eindruck, dass je länger man Christ ist, sich das einschleichen kann, dass man meint, So, Gott kann eigentlich schon so ein bisschen stolz auf mich sein für das alles, was ich für ihn getan habe. Das ist ein Teil der Predigt, der euch verunsichern wird. Gott ist nicht stolz auf euch. Er liebt euch. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und am Kreuz kommt etwas Untrennbares zusammen, was wir aber leider immer wieder trennen. Im Kreuz kommt Gottes Zorn Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe zusammen. Warum verdunkelt es sich mitten am Tag, als Jesus gekreuzigt wird? Als ob sich Gottes Zorn fokussiert auf seinen Sohn am Kreuz und der ganze Zorn auf Jesus gerichtet ist. Haben wir eigentlich Gottes Zorn noch in unserem aktiven Glaubenswortschatz drin? Oder haben wir Gottes Zorn schon längst beiseite gelegt? Ich meine, noch ein Teil der Predigt, der euch verunsichern könnte, steht in Psalm 2. Psalm 1 finden wir alle ganz cool. Wohl dem, der gepflanzt ist, an den Wasserbächen und so weiter. Der, der ist wie ein Baum gepflanzt, an den Wasserbächen. Psalm 2 heißt es, dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Wow. Das steht in der Bibel. Im Psalm 103, Vers 9 heißt es, dass Gottes Zorn nicht ewig bestehen bleibt. Aber noch im Neuen Testament lesen wir vom Zorn Gottes. Aber nochmal, was wir uns unter Zorn vorstellen, ist komplett anders als das, was bei Gott Zorn bedeutet. Wir haben es aber verlernt. Wir haben es verlernt, über den Zorn Gottes zu reden, weil wir Gott zu so einem Kuscheloper machen und ihn in seiner Heiligkeit ganz klein machen. Verzeiht mir diese ehrliche Aussage. Also der Rest der Predigt ist auch ehrlich. Aber ich glaube, wir machen aus Gott einen so kleinen Gott, der er gar nicht ist, wenn wir ihn nur zu diesem lieben, netten Opa machen, zu dem wir worshipen und uns gut fühlen. Es kommt doch gar nicht mehr darauf an, was in der Bibel steht. Hauptsache, ich fühle mich gut, ich heb die Hände mit dem Lobpreis. Nein, nein, ihr nicht. Wir haben es verlernt, Gott in seiner Heiligkeit zu sehen, als den, der er wirklich ist. Nur, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, Gottes Zorn ist komplett anders, als wir uns Zorn vorstellen. Wart ihr schon mal zornig? Wer hat Nein gesagt? Wenn wir zornig sind, sind wir meistens zornig auf Menschen. Allermeistens. Ich kann es natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wir sind meistens zornig auf Menschen und das ist Gott nicht. Im ersten Johannesbrief heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also Gott hat uns geliebt, und hat deswegen seinen Sohn gesandt. Und wenn wir zornig sind, sind wir doch auf Menschen zornig und uns kommt alles in den Sinn, aber nicht, dass wir sie lieben und dass wir dann noch etwas für sie tun, was ihnen gut tun würde. Wenn ich zornig bin, dann bin ich in den seltensten Fällen auf das zornig, worauf Gott zornig ist. Zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn von Menschen liegen Welten. Gottes Zorn und menschlicher Zorn könnten weiter nicht voneinander entfernt sein. Gottes Zorn ist auf das gerichtet, worauf wir meistens nicht zornig sind, nämlich auf das Böse, auf die Sünde, auf das Schlechte, während unser Zorn meistens durch das geregt wird, wodurch Gottes Zorn nicht geregt wird, nämlich verletzte Eitelkeit. Und das ist der fundamentale Unterschied. Gott ist nicht zornig auf den Menschen. Er ist zornig auf die Sünde und auf das Böse. Und weil es kein Mensch schaffen könnte, diesem Gott so zu begegnen, schafft Gott selbst diese Sühne, dadurch, dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Ich möchte euch mal kurz bitten, euch eure liebsten Menschen vor Augen zu führen. Egal, ob es eure Kinder, Eltern, Freunde sind. Vielleicht sogar jemand, der neben dir sitzt. Nur auf diese Menschen kannst du zornig sein. Weil du sie liebst. Das Schlimmste in Beziehungen ist Interessenslosigkeit. Wenn's wenn es dir vollkommen egal ist, was mit dem anderen ist. Zornig bin ich doch nur auf Menschen, die mir am Herzen liegen. Deswegen gibt es den Zorn nicht ohne Liebe. Gott ist zornig auf das Böse, auf das Niederträchtige, auf die Sünde, weil er uns Menschen liebt. Ich würde mal eine ganz einfache Gleichung aufstellen. Fehlender Zorn würde bedeuten fehlende Liebe. Fehlender Zorn würde bedeuten, da ist keine Liebe. Ich treibe es noch auf die Spitze und sage, wirkliche Liebe gibt es nur mit Zorn. An alle Verheirateten und frisch Verliebten. Liebe gibt es nur mit Zorn. Sonst ist es Routine, Gleichgültigkeit oder keine Liebe. Liebe. Liebe gibt es nur mit Zorn. Warum? Weil wir Menschen sind, die wir nie vollkommen sein werden. Und weil wir immer, irgendwann, zumindest einmal im Leben etwas tun werden, was den Menschen, den wir am meisten lieben und der uns am meisten liebt, enttäuschen wird, wütend machen wird, verletzen wird. Und dieser Mensch wird zornig auf dich sein. Oder er ist es im Moment vielleicht sogar. Weil wir nicht perfekt sind. Weil wir diese Liebe nie 100% erwidern können. Liebe gibt es, Nie ohne Zorn. Auf meine Kinder kann ich zornig sein. Also ich bin's nicht. Meistens. Aber ich kann nur auf sie zornig sein, weil ich sie liebe. Ansonsten wären sie mir egal. Und ich würde sagen, ihr ja, macht doch, was ihr wollt. Ist doch, ist doch egal. Mal doch die Wand an in deinem Zimmer. Ist mir noch wurscht. Leg doch deine Hand auf die Herdplatte. Und? Aber weil ich meine Kinder liebe, kann ich auch zornig sein über sie. Zorn wird gesühnt und deswegen das Kreuz. Und ich werde diese vier Bildwelten oder besser gesagt Laura wird euch diese Bildwelten anhängen, dass wir sie nicht vergessen. Die Sühne ist das erste und grundlegende, was an, auf Golgatha geschieht. Aber es ist nicht das letzte. Wir gehen eine Bildwelt weiter im Neuen Testament und zwar gehen wir auf den Sklavenmarkt. Ist jetzt auch nicht unbedingt besser vielleicht. Aber auf dem Sklavenmarkt seht ihr, dass Menschen verkauft und gekauft werden. Und Paulus Paulus gebraucht dieses Wort der Versklavung später im Römerbrief, als er mal im siebten Kapitel schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er schreibt, als ob er fremdgesteuert wäre. Er schreibt davon, als ob er nicht Herr seiner selbst wäre, sondern wie so ein Sklave der Sünde. Und wir lesen es im Neuen Testament immer wieder, dass die Sünde solch eine große Macht hat. Ja, was ist Sünde? Sünde ist unsere Rebellion gegen Gott. Unser Leben selbst in die Hand nehmen zu wollen und Gott nicht fragen. Wie viele einzelne Tage verbringen wir in unserem Leben, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Wege gehen, wo der Tag einfach so seinen Lauf nimmt und wir beziehen Gott nicht mit ein. Das ist Sünde. That's it. Wo uns Gott egal ist. Und das ist so schlimm, schreibt Paulus, dass es mich wie fremd steuert. Dass ich das Gute, was ich eigentlich tun will, nicht tue. Ich bin wie ein Sklave dieser Sünde. Und was auf Golgatha geschehen ist, ist die erlösung im griechischen gibt es ein wort was wir heute mit transfer oder ablösesumme übersetzen würden im fußball das wort lytron im griechischen ist damals in der antike wie ein fachbegriff geworden für das geld das auf dem sklavenmarkt bezahlt wurde um einen sklaven freizukaufen von seinem besitzer unabhängig davon ob es ihm dann besser ging oder nicht aber dieses geld wurde von dem von dem Besitzer, von dem Besitzer des Sklaven genommen und er war frei, zumindest von ihm. Was sein Herr, sein neuer Herr mit ihm gemacht hat, sei dahingestellt. Dieses Geld, dieses Lösegeld, löst diesen Sklaven von der Macht seines Besitzers. Und Jesus verwendet genau dieses Wort in Markus 10, als er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Lösegeld für viele, sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus gebraucht genau dieses, dieses Wort, diesen Fachausdruck, diesen Terminus technicus der damaligen Zeit für einen Sklavenmarkt und sagt, Leute, deswegen bin ich in diese Welt gekommen, um euch zu erlösen, um euch von dieser Macht der Sünde zu erlösen. Paulus schreibt, das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Ich kann Paulus aus tiefstem Herzen verstehen. Ich möchte auch liebevoll sein. Ich möchte treu sein. Ich möchte barmherzig sein. Ich möchte geduldig sein. Um nur mal ein paar Dinge zu nennen, die ich sein möchte. Und wie sieht mein Alltag aus? Allzu oft bin ich das doch genau nicht. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal über dich selber erschrickst und denkst, ja. Mir geht es eigentlich wie Paulus, das Gute, das ich tun will, ich will's, aber ich tue's nicht, weil die Sünde Macht über mich hat. Aber sie hat sie nicht mehr für alle Fälle. Es ist keine Ausrede, dass du jetzt rausgehst und sagst, jetzt bin ich lieblos, ungeduldig, untreu, weil ich bin ja Sklave der Sünde. Nein. Dafür ist Jesus gekommen, um uns genau davon zu erlösen, dass das nicht mehr sein muss. Und das Faszinierende ist, dass schon im Alten Testament das Volk Gottes immer wieder erlöst wird. Wir müssen jetzt einen großen Exkurs ins Alte Testament machen, machen wir aber nicht. Aber schon das babylonische Exil und davor der Auszug aus Ägypten, dort werden Wörter verwendet. Und Matthias und Susanne haben es gestern Abend beim Seder mal so wunderbar uns vor Augen gemalt, die fast wörtlich Jesus im Neuen Testament wiedernimmt oder das was er getan hat beschreibt, dass er uns erlöst. Die Sünde hat nicht mehr diese Macht deswegen dieses Kreuz. Das müsste uns doch eigentlich frei machen. Wir müssen doch eigentlich jetzt liebevoll leben, wir müssen geduldig sein, treu sein, barmherzig sein, hingegeben sein, Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Aber nein, wir leben immer noch in einer Welt, die von Sünde durchdrungen ist. Deswegen haut es uns immer wieder hin. Aber sie hat nicht mehr die Macht, wie sie sie am Anfang hatte. Das Neue Testament gebraucht dass dieses Bild der Erlösung, an so vielen Stellen. Und ich glaube, es ist das, was wir heute mit am meisten brauchen. Erlöst zu sein von dem, was uns knechtet. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Die Erlösung als zweites Bild, als zweiter Ort der Sklavenmarkt. Wir gehen weiter an den dritten Ort. Und es ist wie das positive Gegenstück zur Erlösung, die Rechtfertigung. Und wir gehen in den Gerichtssaal, denn dort kommt dieses Wort her. Paulus schreibt im Römerbrief, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wisst ihr, was am Kreuz geschehen ist? durch die Rechtfertigung. Ich habe einen steilen Satz gefunden, der mich in der Vorbereitung schon vor einiger Zeit extrem durchgeschüttelt hat. Aber ich bringe ihn euch mit auf die Gefahr hin, dass ich euch ein bisschen verwirre. Durch den Tod Jesu am Kreuz rettet uns Gott vor sich selbst. Lasst euch diesen Satz mal durch den Kopf gehen. Durch Jesu Tod am Kreuz rettet uns Gott vor sich selbst. Der ist nicht einfach. Durch Jesu Tod am Kreuz rettet Gott uns vor sich selbst. Warum? Er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und er brauchte eine Lösung, wie er das trennen kann, wie er Sünde und Sünder, Mensch und Verhalten, Haltung trennen kann. Deswegen stirbt Jesus und nimmt, wie es der Prophet Jesaja im 52. 53. Kapitel, vor allem können wir es lesen, schon hunderte Jahre vorausgesagt hat, auf ihm liegt unsere Schuld, unsere Strafe. Er ist geschlagen um unsere Willen. Hätte er das nicht getan, Könnten wir uns Gott nie nahen, aber weil er es getan hat und uns gerecht macht vor Gott, können wir wieder, ich habe es vorhin etwas negativ gesagt, die Hände heben, können Gott anbeten, können im Lobpreis ihm nahekommen, im Gebet ihm nahe kommen, durch die Bibel ihm nahe kommen, trotz dass wir Sünder bleiben. Luther hat es so schön gesagt, wir sind Gerechte und Sünder zugleich, wir bleiben es. Aber weil Jesus das auf sich genommen hat, sind wir wie vor dem Gericht gerechtfertigt und gerecht vor Gott. Und das reicht. Luther hat immer betont, das reicht, mehr braucht es nicht. Nur den Glauben. Und du brauchst auch keinen großen Glauben. Es reicht ein kleiner Glaube. Und dadurch macht dieses Geflügelte Wortsinn, dass wir keinen großen Glauben brauchen, sondern einen kleinen Glauben an einen großen Gott, reicht vollkommen. Warum? Weil dein Glaube an sich hat keinen Wert. Dein Glaube hat keinen Wert. Dass du glaubst, darauf kannst du dir nichts einbilden und es bringt dir auch nichts. Denn nicht dein Glaube ist entscheidend, sondern der Inhalt des Glaubens ist entscheidend. Dass Jesus dich gerecht macht vor diesem Richter. Das ist entscheidend und deswegen reicht ein kleiner Glaube, der dich immer wieder durchschüttelt und du immer wieder Zweifel hast und du dich vielleicht immer wieder fragst, ja, glaube ich denn genug? Bin ich denn gerettet? Ja, bist du. Wenn du Jesus glaubst und vertraust, dann reicht das. Du musst keine Berge versetzen, auch wenn der Glaube das kann. Und manchmal sind wir in der Gefahr, auf andere zu schauen und denken, wow, was die alles Frommes machen. Und ich denke immer, ja gut, guck mal hinter die Fassade. Es reicht ein kleiner Glaube, weil es kommt auf den Inhalt des Glaubens an. Nicht auf deinen Glauben. Dein Glaube an sich ist wertlos. Auf deinen Glauben kannst du dir nichts einbilden. Nichts. Es kommt auf den Inhalt an. Und deswegen, so oft du dich fragst, reicht mein Glaube? Ja, er reicht. Ist er groß genug? Ja, er ist groß genug. Liebt mich Gott? Ja, er liebt dich. Es hängt nicht von der Größe deines Glaubens ab, sondern von dem, an den du glaubst. Das ist das dritte, die Rechtfertigung. Und ich komme zum letzten, zum letzten Ort und zur letzten Wirkung im Neuen Testament des Kreuzes. Das ist die Versöhnung und das Bild der Familie oder der Freundschaften, aber vor allem der Familien, wie sie im Neuen Testament immer wieder, wie es im Neuen Testament immer wieder vorkommt. In Epheser 2 schreibt Paulus, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Die, die ihr mal weit weg wart von Gott, seid jetzt durch sein Blut am Kreuz, ganz nah. Ihr gehört zu ihm, er führt das weiter aus und sagt, wir sind nicht mehr irgendwelche Gäste, sondern wir gehören an seinen Tisch, wir gehören dazu, wir sind wie eine Familie. Und dieses Bild kommt im Neuen Testament ganz oft vor als letzter Teil, die Versöhnung, die Versöhnung von dir und Gott. Dass du ihm nahe kommst, der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben nach unten, weil Gott ihn zerreißt und sagt, der Zugang zu mir ist frei. Nach jüdischem Glauben war dahinter das Allerheiligste, Gott selbst. Und durch den Tod, durch das Blut, wie Paulus schreibt, sind wir, die wir fern waren, die wir von Gott mal nichts wissen wollten, plötzlich seine Freunde und Familienmitglieder und das ändert und verändert unser Leben doch radikal, wenn wir wissen, es gibt einen Gott, bei dem kann ich ganz nah sein, immer, zu jeder Zeit und überall. Ich muss nicht in irgendein Gebäude gehen, ich muss nicht irgendeine Kultstätte aufsuchen, nicht irgendein Ritual, nicht irgendein besonderes Gebet sprechen, nichts. Dort, wo ich bin, ist er auch. Gott war in Christus, und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Lest zu Hause heute mal, bitte, tut mir den Gefallen, 2. Korinther 5. Es gibt kaum einen eindrücklicheren Abschnitt in der Bibel, wo Paulus beschreibt, was diese Versöhnung von Mensch und Gott bedeutet. Dass Gott durch seinen Sohn am Kreuz uns mit sich versöhnt und wir mit ihm gemeinsam leben können. Nur manchmal habe ich den Eindruck, dass es wir ganz gut schaffen, in diesem Kreuzesgeschehen die Vertikale wahrzunehmen. Dass wir mit Gott versöhnt sind, würden viele von euch sagen, ich lebe schon lange mit Jesus und ich glaube, ich bin mit Gott versöhnt. Aber wisst ihr, im Kreuz gibt es nicht nur die Vertikale. Im Kreuz, da gibt es auch eine Horizontale. Und Versöhnung bedeutet nicht nur Versöhnung mit Gott, sondern auch mit Menschen. Und das, ihr Lieben, ist doch die große Herausforderung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir sogar schneller dabei sind, zu sagen, ja, ich bin mit Gott versöhnt, ich bin mit Gott im Reinen, aber mit unseren Mitmenschen nicht. Und ihr Lieben, manchmal ist es ein ganz, ganz langer Weg und Prozess. Und manchmal ist es alles andere als einfach. Nur zu sagen, ich will mich gar nicht versöhnen, Verachtet das, was am Kreuz geschehen ist. Vielleicht drücke ich es mit dem Jünger Johannes ein bisschen drastischer aus, der in seinem ersten Brief geschrieben hat, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Und es gibt im ersten Johannesbrief einige dieser Stellen, wo Johannes schreibt, dass wer sagt, er liebt Gott, aber mit seinen Glaubensgeschwistern, mit den Menschen in der Gemeinde, damals wie heute, im Klinch steht, bei dem ist was faul. Und es geht nicht darum, dass man im Clinch steht, das passiert. Es geht darum, was ist meine Haltung? Möchte ich Versöhnung oder möchte ich sie nicht? Ich glaube, das ist doch viel herausfordernder manchmal, zumindest für euch alte Hasen, die ich so ein bisschen sehe. Wo wir sagen, gut, mit Gott bin ich versöhnt, aber lebe ich das mit meinen Mitmenschen? Möchte ich das überhaupt? Hey, und manchmal muss man sich auch mal aus dem Weg gehen oder auch mal sagen, du, mach mal Pause hier mit Beziehungen und so weiter. Alles gar kein Thema. Und manchmal ist es ein langer Weg. Möchte ich alles nicht kleinreden. Aber zu sagen, ich möchte die Versöhnung gar nicht angehen, ich möchte sie nicht, ist nicht das, was wir aus dem Kreuz ziehen können. Das Kreuz ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang. Das Kreuz ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang. Wir haben diese vier Orte, die Sühne, die Erlösung, die Rechtfertigung und die Versöhnung mit Gott. Und ich möchte dir am Ende eine ganz einfache Frage stellen, die du auch hier vorne siehst und wir gleich ein bisschen Musik hören und du dir deine Antwort dazu selber geben kannst. Wie reagierst du auf das, was am Kreuz von Golgatha geschah. Wie reagierst du auf diese Wirkungen des Kreuzes, die Sühne, die Erlösung, die Rechtfertigung und die Versöhnung? Was ist deine Reaktion darauf? Vielleicht sagst du, ich, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Hey, Gott vergibt dir. Vielleicht sagst du auch, ich bin so zerbrochen innerlich. Gott hat alle Macht zu heilen. Oder du sagst, ich bin so weit weg von Gott. Nein, bist du nicht. Du bist ihm viel näher, als du denkst. Vor allem ist es er dir viel näher. Wie reagierst du auf das, was damals am Kreuz auf Golgatha geschah? Wenn ich diese vier Wirkungen des Kreuzes sehe, dann staune ich immer wieder, wie sehr muss Gott uns Menschen lieben, dass er sagt, such dir eins aus und es wird dich treffen, weil du mir so wichtig bist. Egal, was davon für dich vielleicht einen besonderen Wert heute hat oder für dich dran ist, Schritte zu gehen, ich habe vorhin gesagt, wir können das mit Worten nicht beschreiben. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben, wie tief ich immer wieder ergriffen bin von dem, dass am Kreuz Jesus für mich stirbt, weil er mich liebt. Nicht, weil er irgendein theologisches Konzept erfüllen muss, sondern weil er als der verheißene Sohn Gottes kommt und sagt, David, ich habe dich so lieb, so lieb, und ich möchte auf gar keinen Fall die Ewigkeit ohne dich verbringen. Also, sucht dir eins aus, vier gewinnt. Und ich staune immer wieder, was Jesus für mich, für dich, für jeden, der hier ist, an diesem Kreuz erlitten hat und davor schon und bis zum Ende es durchgezogen hat. Und für mich ist das Kreuz das, nicht Bild, aber der Ausdruck schlechthin, wie sehr Gott dich liebt. Eine mögliche Reaktion auf das, was auf Golgatha geschah ist, dass wir zusammen mal feiern, dass du Abendmahl feierst, dass du die Einladung Jesu annimmst, dass du mitfeierst an seinem Tisch. Heute an Karfreitag, dir auf besondere Weise vergegenwärtigst, es schmeckst, was es heißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Nicht dein Glaube ist entscheidend, wie groß er ist, sondern der Inhalt des Glaubens. Deswegen lade ich dich ein, dass du dieses Abendmahl mitfeierst. Nein, nicht ich lade dich ein. Jesus lädt dich ein. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Jesus, wir stehen heute staunend vor dir, ehrfürchtig und dankbar für das, was du am Kreuz getan hast. Worte und Gedanken und menschliche Worte können das nur begrenzt ausdrücken. Danke, dass du viel größer bist als unser denken, als unser Verstand. Und deswegen bitte ich dich jetzt ganz besonders, wenn wir an diesem Karfreitagabend mal feiern, dass du es uns vergegenwärtigst, jedem Einzelnen, dass wir es schmecken, dass wir es fühlen, dass wir es sehen, dass du für uns gestorben bist, weil du uns so unglaublich liebst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns mehr und mehr verstehen lässt, was es heißt, wenn wir Leib und Blut Jesu in Brot und Saft zu uns nehmen. Jesus, wir danken dir von Herzen. Wir beten dich an, dass du den Weg bis ans Kreuz für uns gegangen bist. Amen.